0: Bienvenido a La tribu de mi sample, el podcast en el que te doy consejos e ideas para sacar el máximo partido a tus estrategias de marketing digital. Yo soy Sara Santos y estoy encantada de tenerte por aquí. ¿Empezamos? Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido la semana? Ya estamos en este segundo episodio del podcast La tribu de mi sample. Muchísimas gracias en primer lugar a todos los que habéis escuchado el primero, que habéis estado a tope con el lanzamiento del podcast, que me habéis dado muchísimo ánimo, muchísima fuerza para seguir con este proyecto, estoy encantada de que os haya gustado y bueno, cualquier idea es bien recibida para poder mejorar en esta nueva andadura, en este nuevo proyecto que he creado dentro de, de mi sample. Hoy os voy a hablar de un tema que me parece muy, muy interesante y que creo que es difícil encontrar eh, un artículo o un contenido de este tipo en los blogs de agencias. ¿vale? Hoy te traigo los consejos de marketing digital para pymes y autónomos que nunca te darán en otras agencias de marketing. Así que si este tema te interesa, si eres un emprendedor, acabas de montar tu empresa o aún no tienes ninguna estrategia de marketing digital, quédate con nosotros. No tengo ni idea, es que no sé lo que necesito, no sé por dónde empezar, me estreso con esto. Son algunas de las cosas que oigo día a día, cuando hablo sobre campañas de marketing digital con alguna pyme o algún autónomo. Siempre lo digo, especialización. Que el abogado se dedique a lo suyo, que el panadero haga el mejor pan del mundo. Y nosotros, que de marketing digital algo sabemos, pues que nos dejen dedicarnos a lo nuestro. En un mundo ideal, cada autónomo o pyme debería delegar e invertir en profesionales que hagan mucho más grande su trabajo, como por ejemplo pues asesores de empresas, expertos en marketing, eh, coach, abogados, decoradores... Pero claro, la realidad es otra cosa y nadie te habla sobre ello. Contratar a una agencia o un profesional que diseñe la página web de tu negocio, gestione tus redes sociales o te ayude a posicionarte, es una inversión que muchos emprendedores, cuando empiezan, no pueden asumir desde un principio. Y ahí es cuando se encuentran con esta gran pregunta. A ver, Sara, ¿pero por dónde empiezo? ¿En qué merece más la pena invertir? ¿Qué hago con mi vida? Por eso hoy he creado este podcast, estos consejos de marketing digital para pymes y autónomos, porque sois muchos los que a diario os encontráis con este dilema. Planificación ante todo. El primer consejo que te puedo dar es muy, muy simple. Antes de comprar ninguna herramienta o de invertir en algo, ten un plan. Al final, tu presencia online es una parte más dentro de la estrategia de marketing global que ya tengas en tu, en tu proyecto. ¿A qué público te diriges? ¿Cuál es el proceso que siguen tus clientes hasta que te compran? ¿Dónde suelen buscar tus productos o servicios? Está bien que le des una pensada, que tengas todo esto claro antes de empezar a hacer cualquier estrategia o dar cualquier paso en el marketing digital. Quizá tu objetivo sea simplemente tener algo de presencia que te genere visibilidad. Solo quieres que cuando te busquen en internet, pues te encuentren, vean tus datos de contacto y poco más. Lo que quieres es que los clientes vayan a tu establecimiento de forma presencial. Te interesa estar bien posicionado en buscadores y tener una mínima presencia en redes sociales, ya que tus servicios son muy especializados y tienes otras estrategias de marketing complementario. Pues nos parece perfecto, es una estrategia totalmente ideal para algunos negocios. Por el contrario, igual tu objetivo es vender productos online, pues quizá no tienes una sede física. A lo mejor tienes un amplio catálogo y te diriges a un público joven que se pasa la vida en redes sociales. Necesitas tener mucha presencia, mucha visibilidad, una tienda online profesional y también hacer campañas con influencers a nivel nacional. Pues oye, es otra estrategia que también nos parece genial. Tener clara tu visión y cómo quieres que sea esa estrategia de marketing digital a largo plazo es la clave para poder ir dando los pasos adecuados que te acerquen poco a poco a tu objetivo. Empecemos por el principio, por los imprescindibles. ¿Qué haría yo si fuese un emprendedor con pocos recursos para invertir en sus estrategias de marketing digital? ¡Saca la libretita y apunta! Vamos a empezar hablando del dominio. Comprar un dominio te va a costar poco más que una cena y te va a evitar muchísimos problemas. Si aún no puedes invertir en una web o tienda online profesional, por lo menos asegúrate de que nadie más pueda hacerlo en tu nombre. Hay cientos de plataformas donde lo puedes comprar, la mayoría suelen tener un soporte técnico excelente si tienes cualquier problema o cualquier duda. Seguimos con los correos corporativos, ya que te has comprado el dominio, por muy poquito más, en ya te digo casi cualquier proveedor, podrás crear tus correos corporativos, son siempre mucho más profesionales y dan una mejor imagen de tu empresa. Puedes consultarlos desde la web, configurarlos en tu teléfono, en el Outlook. Es igual, funcionan igual que un correo de, de Gmail que estés utilizando actualmente. Un detalle que me parece también muy importante es eh, cuidar la firma que tienes en los correos. Pues poner tu logo, los datos de contacto, tenerlo un poco estudiado. Vamos a hablar ahora de lo que yo considero la mínima o llamo mínima web viable, ¿vale? Si tus recursos aún son muy limitados, siempre puedes configurar una pequeña página de aterrizaje sencillita en tu dominio, sin menú de navegación, ¿vale? Una foto bonita de fondo, tus datos de contacto y una frase que sea similar a «estamos trabajando en nuestra nueva web» o «en nuestra nueva tienda online». De forma que si alguien te busca, al menos encontrará una mínima información. Pasamos ahora a hablar de las redes sociales. Siempre digo que tener cuentas en redes sociales para empezar con mucha fuerza y luego dejarlo todo abandonado es mucho más contraproducente que no tener nada. Si aún no te ves preparado para tener una estrategia sólida, al menos date de alta en aquellas redes que tengas planificado trabajar al corto o largo plazo. De esta forma, al igual que pasa con el dominio, nadie más podrá usar, usar tu nombre. Otra cosa que te recomiendo es que pongas el mismo nombre en todas las redes sociales. Porque hay empresas, te voy a poner ahora mismo un ejemplo, ¿no? Que en un sitio se llaman panadería barra baja Juan. En otro, mmm, Juan Panadero. En otra, panadería Juan barra baja León. Intenta unificar porque unificar es lo mejor. Otra cosa que me parece clave para, para tu negocio es darle de alta en la plataforma Google My Business. Google, como ya sabes, es el buscador estrella y sobre todo si tu negocio es local, esta herramienta es muy, muy, muy útil. Añade toda la información que te piden de la forma más detallada posible y que tu ficha esté muy, muy completa. Además, también puedes añadir alguna foto. Una vez que ya tengas controlados todos estos básicos, puedes pasar a la siguiente fase. La mayoría de los empresarios que yo conozco suelen decidirse en este punto por hacer ellos mismos esa primera versión de su web o su tienda online y también se suelen decidir por gestionar ellos mismos su estrategia en redes sociales. Vamos a hablar de ambas cosas. Si te decides por hacer tú mismo tu primera página web, esa primera versión, perfecto. En ese caso te recomendamos usar WordPress, siempre. Hay muchas plataformas gratuitas entre comillas que te dan como mil facilidades, pero personalmente intentaría huir de todo eso. Luego a veces sueles tener problemas, no te puedes llevar la web a otro sitio, es difícil mejorarla o trabajar sobre ella. Eso que parecía gratis al final no lo es tanto. A día de hoy... La mayoría de las webs de pymes y autónomos se hacen ya en WordPress, por lo que empezar desde el principio en esa plataforma puede ser muy ventajoso. Si posteriormente vas a contratar a un profesional o una agencia, por lo menos pues ya hay una base sobre la que seguir construyendo y tu trabajo no habrá sido en balde. Respecto a la estrategia en redes sociales, es otra de las cosas que los empresarios suelen empezar a hacer ellos mismos. no Muchos piensan, bueno, yo ya empiezo con ello y vamos viendo. Obviamente, nunca será igual que contratar a un profesional, pero te dejo algunos consejos básicos. En primer lugar, crearía un calendario de publicación. Cuántas veces por semana vas a publicar, qué tipo de contenidos vas a usar, vas a utilizar fotos, vas a hablar de clientes, tus servicios, noticias, artículos, ¿Eh, frases motivadoras... Decídelo y colócalo todo en un calendario para que sea todo muy constante y tengas todo claro y ordenado. Respecto a los contenidos... Si tú mismo vas a hacer las fotos, intenta que sean lo más profesionales posible, aunque las hagas con el móvil. También te recomiendo cuidar los textos, parece una tontería, pero mucho ojo con las faltas de ortografía y demás. Otra cosita, usar los emojis para resaltar algunas partes del texto puede ayudarte a captar la atención de tus clientes. Y sobre todo, como te he indicado al principio, haz siempre las publicaciones pensando y orientadas en tu público objetivo y en ese objetivo final que tenga tu empresa. No te obsesiones con los me gusta, a veces es mucho más útil fijarte en otro tipo de métricas como las personas que van a visitar tu web desde redes sociales, el número de comentarios que te dejan, el alcance de las publicaciones, las veces que se ha guardado y otro montón de métricas que son mucho más importantes que el número de me gustas. Nadie mejor que tú sabrá cuándo será el momento de seguir invirtiendo. Profesionalizar tus campañas de marketing digital es la mejor opción y sobre todo la más productiva, te lo hemos dicho al principio, aunque entendemos que las cosas de palacio van despacio. Aún así, en este punto, si ya has pasado por todas las fases anteriores y estás pensando en delegar, tenemos muchas más ideas para ti. Si vas a contratar a un profesional o una agencia, primero revisa que ellos mismos tengan una gran estrategia de marketing digital. Y estarás pensando, otra vez que me está contando esta mujer unas tonterías enormes. Pero es que no es así, querido amigo. ¿Crees que una empresa va a gestionar bien las redes sociales de tu negocio si ella misma no lo hace? ¿Crees que te diseñarán una web o tienda online de 10 si la suya da errores? Piénsalo. Mi mejor consejo en este punto es que verifiques que esa empresa o profesional lo es al 100%. A partir de ahí, elige a quien más confianza te dé, con quien más conectes. Al final, pues cada uno tenemos unas ideas y un estilo y cuando se trata de trabajos como el nuestro, que tienen una gran parte de creatividad, quien sea la persona que ejecute el proyecto puede influir mucho en los resultados. Cuanto más conectes con esa persona, mucho mejor para el proyecto. O al menos es la opinión que nosotros tenemos. ¿En qué fase estás? Ahora que ya te he dado todos estos consejos de marketing digital para pymes y autónomos, me gustaría que me cuentes en qué fase está tu empresa. ¿Ya has delegado algunas cosas? ¿De momento lo llevas tú, aunque te gustaría profesionalizarlo? ¿Partimos desde cero? Cuéntame. Ya sabes que sea cual sea tu situación en mi podemos ayudarte pues tenemos un blog que puedes encontrar dentro de nuestra página web con un montón de artículos con consejos, ideas, etcétera, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del marketing digital y ahora también tenemos este podcast en el que cada semana te daremos también un montón de ideas y un montón de consejos para que tú mismo puedas empezar a hacer algunas cosas. Pues hasta aquí mis consejos y mis ideas de marketing digital para pymes y autónomos que tienen pocos recursos, que están empezando y que no pueden hacer grandes inversiones. Como te decía al principio, todos solemos decir o lo que suelen decir todos los profesionales y todas las agencias es que obviamente lo mejor y estamos de acuerdo es que inviertas en un profesional que delegues esta parte de tu empresa en alguien que se dedique 100% a ello. Pero también entendemos que hasta que se llega a ese punto, todas las empresas pasan por fases en las que quizá no tienen esa capacidad. ¿no? Por eso hemos decidido crear este podcast. Espero que te haya sido de ayuda. Ya sabes que te espero también en redes sociales de mi sample para seguir hablando de este tema. Y nos vemos la semana que viene por aquí. ¡Hasta luego! Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Espero que el contenido haya sido de utilidad para ti. Te espero en las redes sociales de mi para seguir conversando sobre el tema. Y nos vemos en el próximo podcast.